0: la conversación. Hoy conduce Rosario Castellanos.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, aquí nuevamente con ustedes para compartir este espacio en el cual vamos a hacer una entrevista a alguien que ustedes ya de referencia conocen, porque recordarán que no hace muchos días yo les conté de un paseo que hice por el Parque Valle, en el cual se trataba de una, un paseo guiado por un ingeniero agrónomo que sabe de plantas, cosa que a mí me hacía mucha falta. Y bueno, iba, fuimos recorriendo al, a lo largo de dos horas una vuelta completa, un día domingo, que había mucha gente tratando de eludir esas personas, bueno, pero ese ingeniero agrónomo que se llama Horacio Russell es a quien vamos a entrevistar hoy. ¿Por qué? Porque él tiene otro proyecto del cual este paseo por el Parque Vallera era apenas una iniciativa que se llama Ingenio Verde. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás?
0: Buenas tardes, Rosario. Bueno, es un agrado estar contigo y con toda la audiencia de Radio Mundo en este espacio.
1: Bueno, ¿qué es Ingenio Verde? Porque creo que de un profesor que fue profesor universitario, este ahora be, que be, que viva en Montevideo, en Parque Valle, y tenga esta pequeña empresa, no deja de ser un emprendimiento docente, de cualquier forma, ¿no?
0: Sí, Rosario, precisamente, bueno, eh, te voy a contar un poquito, y a la audiencia, eh uh -huh. surgió Ingenio Verde? Eh, básicamente, bueno, basado en lo que uno tiene desde hace mucho mucho tiempo atrás en la, en la docencia, no solamente a nivel universitario, sino también a nivel eh, secundario y de educación básica, eh, mm. que también tengo esa experiencia. Eh, y bueno, eh, en plena pandemia, yo te lo conté el otro día, eh, estábamos ahí con mi hijo, con mi hijo menor, con Agustín, y bueno, en el que en casa, y el que en casa era, bueno, eh, mirar mucha televisión eh, lindas comidas, bebidas y uno iba engordando y eso es verdad me parece que nos pasó, nos pasó a varios eh, no sé si a ti te pasó pero creo que sí
1: también. no, no. en realidad lo que me pasó a mí fue que empecé a cocinar cosa que nunca había hecho, que de la cual no sé absolutamente nadie mucho menos cómo se utilizan las hierbas aromáticas eh, yo creo que es mucha la gente que se metió a cocinar y a tratar de entender y a hacer su propia huerta de manera que lo que tú propones en ingenio verde supongo que está bien adaptado a esto a esta realidad que nos está ocurriendo no
0: justamente por eso fue el resultado de lo que, que nos estaba pasando y que por suerte estamos en transición y yo creo que en pocos meses eh, vamos a superar todo esto no fue así eh, Básicamente yo por mi profesión agronómica participo en muchos eventos, muchos también a nivel de campo, a nivel presencial, uh -huh. y justamente por ahí eh, a mediados del mes de mayo eh, comenzaron a desarrollarse un sin, sinnúmero de eventos online, eh, eh, en forma virtual, desde el agro. Yo calculo que en el agro fue donde primero se desarrollaron. Sí. Yo, yo empecé a participar en ellos y ahí fui conociendo las herramientas, el Zoom, básicamente uh -huh. también los canales de YouTube, de diversas instituciones públicas, privadas y también eh, empresas eh, comerciales de, de Uruguay, de Milagro. y bueno, una noche se me prendió la lamparita, como uno dice, igual bueno, aquí está mi oportunidad. Y mi oportunidad ya viene dada porque yo también ya he desarrollado desde el 2015 hasta el 2018 cursos online, pero, pero en forma artesanal. ¿no? Oportunidad, ¿No?
1: oportunidad porque... que también se te dio porque vivís en una casa con jardín. Por ejemplo
0: y, y, y también porque vivo a dos cuadras del Parque base, o sea, claro Uno tiene, tiene que aprovechar las oportunidades que, que se le dan. no Entonces, mm. ahí fue que ideé lo que es el, este emprendimiento educativo que se llama Ingenio Verde. Y bueno, aquí estoy eh, proveyendo servicios educativos mediante el desarrollo de talleres, y no solo urbanos, sino talleres rurales, eh, con clases personalizadas, en línea, y utilizando también la metodología dual, que puede ser la semipresencial o en los próximos meses seguramente la, la presencialidad, eh, con un énfasis en el aprender haciendo. Muchas veces eh, el hacer sirve mucho más que el saber o el leer. Eso sí. está, está eh, científicamente demostrado. Y además
1: es mucho más divertido. Bueno, Gracias. pero me gustaría que me contaras exactamente qué es lo que enseñas en tus talleres, porque huerta es una parte, pero además quiero saber qué huerta es la que enseñas.
0: Bien, eh, en, en primer lugar, eh, cuando yo diseñé toda esta oferta educativa, en el caso de los talleres urbanos, lo primero, pues ya tenía una experiencia previa de haber colaborado honorariamente con algunas huertas comunitarias, aquí mm, en
2: Montesquieu,
0: pues digo, bueno, eso, eso ya lo tengo, solamente pulirlo, y el primer taller que diseñé se llamó Jardines y Huertas Orgánicas. Eh, prácticamente hoy es el taller más exitoso, eh, y bueno, eso quiere decir que estaban las necesidades de la población eh, en ese sentido, y hay toda una onda positiva al respecto eh, a, a producir su propio alimento, las personas, mm. a valorarlo, a disfrutarlo, y tener esa alimentación saludable que todos Deberíamos tener, ¿no?
1: Porque se trata de, de, de enseñar cómo se arma una huerta orgánica. ¿Qué, es, qué es, quiere decir?
0: Bueno, no, en el caso de la huerta orgánica estamos hablando prácticamente que todo lo orgánico es aquello que se refiere al uso de materiales vivos o de restos de desechos, principalmente de vegetales. También puede haber... Sin
1: agroquímicos, por ejemplo.
0: No, con un uso mínimo. El, y acá tampoco somos fundamentalistas. Uh
1: -huh.
0: eh. Eh, también como en el tema de la alimentación. Yo soy omnívoro. No soy, no soy ni vegetariano ni vegano. Ni vegano. Me claro. gusta la carne, vamos a ser claros. Es
1: decir, la dieta balanceada.
0: Exacto. Pero bueno, eh, básicamente es buscar los equilibrios. Y la producción orgánica eh, va a, desde el punto de vista ambiental de la sustentabilidad a lograr esos equilibrios porque uno va prácticamente va a hacer un reciclaje de todos los residuos, principalmente vegetales, que le ponga en su casa o también en su jardín.
1: No Pero haces lugar. compost en ese caso.
0: No, exactamente, con los residuos domiciliarios de la cocina, eh, principalmente estoy haciendo compost y estoy también haciendo alguna investigación en ese sentido, usando no solo las, las tradicionales eh, lombrices rojas californianas que se usan, sino que también... Estoy eh, intentando usar nuestras lombrices nativas. ¿Las sí, lombrices sí.
1: surgen naturalmente en el compost o, o lo tenés que a, agregar, digamos? No, no,
0: generalmente las agregamos. Ah. Y, y no solo en el compost, también cuando nosotros hacemos trasplantes a macetas con determinados sustratos, que también nosotros enseñamos a diseñar y hacer los sustratos, mm. ahí, ahí hay toda una ciencia al respecto, no derivado de de los conocimientos de edafología, de fertilidad de suelos. Y bueno, ahí también incluimos en algunas macetas eh, lombrices para que también se reproduzcan y generen esa mejora ¿no? en, en, en los sustratos en este caso.
1: Bien, pero en el, el tema de jardines supongo que te haces otra cosa, es decir, pensás en plantas que armonicen con determinado espacio, que tengan color, es decir, es diferente a lo de huerta.
0: No, yo te diría que no es muy diferente, se complementan, Rosario. Por mm. ejemplo, yo tengo un jardín amplio, son unos 140 metros cuadrados, de, de los cuales 40 metros cuadrados es la huerta orgánica, y mm. el resto es un jardín que está en el entorno de, de la huerta, y ahí hay plantas ornamentales diversas, hay plantas aromáticas, hay plantas medicinales, o sea y también tengo un criadero de céspedes también. O sea, porque por mi formación agronómica en el tema pasturas,
1: forrajes.
0: Exacto, impulsionando en el tema de también de, 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 de agarrar especies nativas nuestras, ¿no? Que son mm. de gran valor.
1: Bueno, eh. ese es otro aspecto, ¿no? ¿En qué medida las especies nativas tienen una adaptación a nuestros suelos mejor que lo que podemos? ...obtener importando, ¿no?
0: Eso, eso es así, eso viene de miles y de millones de años, o sea... Eh, ...entonces, eso tenemos que aprovecharlo, entre comillas, de la mejor forma... ...y bueno, mejorarlo, valorarlo... ...y también tenemos eh, dentro de los talleres, eh, no solamente lo que podría ser... Eh, ...jardín y, y huerta orgánica, sino lo que te decía... ...producción de plantas ornamentales, plantas aromáticas, plantas medicinales... ...que ese, ese es el taller que viene en segunda instancia, en la demanda educativa... Y también en la producción en viveros y multiplicación de plantas, que eso va más eh, puede ir más para una empresa que quiera desarrollar eh, básicamente los temas reproductivos de, de los vegetales.
1: Y en ese caso tenés que, que enseñar cómo se planta, es decir, cómo manejar un plantín es, eh, en tierra, en maceta, en lo que sea. O...
2: El
0: proceso aquí... En, en cualquier... ¿Hidroponía, por ejemplo? No, hidroponía todavía no hemos incursionado. Pero lo que quería decirte respecto al proceso que tú manifestabas, eh, en, mm. en estos tres talleres que, te, que, que estoy manejando, de los talleres urbanos, se aprende a sembrar, ah, eh, claro. se hacen almacigueras. De las almacigueras, luego de un periodo determinado, cuando hay cierta madurez en una plántula, que una planta es una plantita muy joven, yeah. tiene que tener el sistema radicular con cierto
1: desarrollado de claro.
0: plantas a diversas macetas o envases de diferente tamaño, por ejemplo la, la maceta número 9, la maceta número 12, que son muy conocidas también en, en el tema forestal, mm. y después también podemos pasarlo a macetas más grandes, macetones, y el proceso muchas veces, y la mayoría de las veces, culmina en los canteros de siembra en tierra. Pero en tierra preparada, ¿no? También eh, en, en la huerta orgánica, nosotros manejamos mucho abonos orgánicos. Eh, tenemos abonos orgánicos, la, eh, la cama de pollo, eh, el estiércol de conejo, que ha resultado eh, extraordinario. Eso para mí, por ahora, es el mismo. Pero si no
1: tenés conejos, tenés que salir a comprarlo.
0: No, no, yo tengo un, un y ahí lo voy a nombrar, un, un colega, un profesor, el profesor eh, Juan Salles que él se ha jubilado y tiene una chácara por allá cerca de, de Pando, en Cañada Grande, y es mi proveedor. Hemos hecho un, una alianza de ganar-ganar. Y, y no solamente estamos tratando de usarlo en determinadas eh, hortalizas, eh, sino que también estamos estudiando las propiedades que tiene para plantas ornamentales u otro tipo de plantas. Y la verdad que sí, me, me viene... Bien, eh, bueno, más. por
1: supuesto, pero me, me gustaría que me contaras en materia de plantas eh, aromáticas, de esas que se usan en la cocina, ¿cuáles tienen más éxito? ¿Cuáles te piden eh, más para aprender?
0: Bueno, básicamente las más comunes, podemos hablar de la albahaca, mm. eh, podemos hablar de, también, eh, bueno, dentro del aromático podemos poder poner al prejil, al apio también, que, que básicamente...
1: Increíble. Claro, pero esas son las comunes, las que ah, podés encontrar en, en cualquier no, supermercado. Me refiero a las a otras, las la, silumet, la cibulet, no,
0: cibulet, La también tenemos, básicamente, como te decía, el orégano. Eh, tengo laurel, también, que el laurel es laurel... Mm.
1: Tomillo, tengo, por ejemplo. Bueno,
0: tomillo también. Eh, todos los más comunes los tenemos, mm. pero básicamente van a, van a ser producidos en, en forma orgánica. ¿no? donde te aseguras tú la calidad de, de esa planta de que no tiene un excesivo uso de agroquímicos u, u otros aditivos que se les pueden poner también ¿no? Entonces, eh, Y en eh,
1: materia de plantas medicinales que va a ser las próximas que vas a tratar, ¿cuáles <risa> podés nombrar?
0: Bueno, en el caso de medicinales, mira, eh, estoy manejando eh, hay, hay muchas aromáticas de estas que te dije que son medicinales no hay mm. duda y también tenemos hortalizas que son medicinales, por ejemplo, el ajo.
1: Claro, para eh, el corazón.
0: Eh, no solo para el corazón, eh, el ajo es para... Eh, básicamente en estas épocas de COVID se ha determinado que el ajo, eh, juntamente con el jugo de limón, mm. la miel, podés hacer unos jarabes, esos te potencian y tienen muy buena función eh, eh, para prevenir lo que puede ser un contagio de una enfermedad de estas, eh, y más en el tema de la pandemia. ¿no?
2: Claro.
0: entonces eh, eh, Dentro de ese concepto de alimentación saludable está el prevenir y fortalecernos a través de la alimentación. Y no hay duda que las plantas aromáticas, y principalmente las aromáticas y medicinales, tienen una función primordial
2: en ese sentido.
1: Así es que no a vas a agregar nada a lo que ya tenés cuando ¿Cómo? empiezas a dar... ¿Vas a agregar algún... Alguna... ¿Alguna especie en particular cuando des medicinales?
0: Yo, yo tengo varias aquí, pero básicamente te puedo decir, por ejemplo, la interacción que se da también con los alumnos. Eh, claro. Con los alumnos. Básicamente, hasta diciembre de, de, del año pasado, nosotros tuvimos alumnos 40% Montevideo, 40% del interior y 20% del exterior, que ahora lo vamos a hablar en, en, en profundidad. Dentro de, del alumnado del interior ha habido una muy buena interacción. Mm. Y una alumna que quizás esté escuchando a Santa Cuarembó, Mercedes Gómez, un día vino por Montevideo, vino a conocer aquí el jardín y la huerta y me trajo unas eh, plantas medicinales nativas, que son muy usadas y conocidas en determinados lugares del interior, que son de aquella zona que se llama la Tumba.
2: <risa>
0: y la guasa Tumba la tengo, la estoy reproduciendo, eh, sirve para cuando te pica una víbora, algún animal ponzoñoso, que uh -huh. es parte de toda la cultura también que viene.
1: Claro, de lugareña. De campo,
0: de campo exactamente.
2: Claro.
0: Eso también lo tenemos que rescatar, eh, y valora, valorado, ¿no? Entonces también tengo esa guasatumba que me trajo Mercedes, que ya le agradezco desde ya esa gentileza, y bueno, vamos a ver, la estamos conociendo, vemos si la podemos reproducir, y así también pasa con muchas plantas ornamentales que, que me han arrimado por aquí, y uno trata de, de conocerlas un poco más, y de reproducirlas para después también eh, pasárselas a, a nuestros alumnos, ¿no? Que eso también es, es parte de, de este intercambio, ¿no?
1: Bueno, pero más allá del trabajo que necesariamente tenés que tomarte, hay plantas que llevan un cuidado mayor, es que exigen más atención. ¿Cuáles dirías tú que son las, las más fáciles? Porque conozco a más de uno que se ha cansado de la huerta, ¿no?
0: Bueno, no, yo te diría que lo más fácil eh, para una huerta eh, son las verduras y las verduras de hoja,
1: mm. Pero para eso tenés que tener terreno, no se puede hacer en un cajón.
0: No, se puede. Justamente, yo te voy a dar un caso que mi hija, yo creo que te lo comenté, mi hija tiene vive en un apartamento. Casa.
1: Claro, ese es el otro problema, ¿no? Para los que viven en apartamento.
0: Tiene una huerta vertical, y hace como 7, ocho meses entre los dos, y yo la, la, la apoyé en eso, por supuesto. Hoy mi hija tiene en, en huerta vertical, en cajones, tiene apio, tiene cibulet, tiene tomate... Y tiene también morrones mm. y también plantas medicinales. O sea que en pequeños espacios también es posible cultivar.
1: Pero, pero, ¿qué es una huerta vertical? Porque yo conozco los jardines verticales, pero huerta
0: Una huerta vertical es una estructura en la cual es escalonada mm. y ahí hay cajones ah, a alturas.
1: De y cualquier es forma, una, es una... Vertical. Claro, es una producción horizontal que distribuye en un plano vertical.
0: Exacto, y, y es escalonado.
1: Mm.
0: Es como las famosas terrazas de los incas, o sea, vas a ver si claro. tú, asimilándolo se si has estado en Perú y principalmente sí. en, en la zona de, de Cusco y todo en eso. En Machu Picchu. En Machu Picchu, tú ves, ellos fueron lo, los creadores de, del cultivo en terrazas o el cultivo escalonado. Mm. Y eso se puede hacer en un rincón de, de una terraza, lo podés hacer en un patio, por supuesto que hay que planificarlo un poco y ver todo el tema de la incidencia de la luz solar, de, de las temperaturas ahora en, en, el, en el verano, pero también para eso a veces tenemos eh, posibilidades de hacer algún sombrite, algún, alguna sombra. Eh, uno de los problemas en el verano es eso, ¿no? El, aire, el, el sol
1: directo no le hace bien a ninguna planta, ¿no?
0: No, hay algunas plantas que lo resisten. Tenemos plantas que requieren más luz y plantas que son... De luz intermedia y otras que son muchas ornamentales que son más, eh, requieren poca luz. ¿no? Uh -huh. y ahí, entonces, eh, lo importante también es que nosotros en todos los talleres, nosotros eh, al inicio generamos conceptos básicos para que se conozcan los procesos por los cuales los vegetales crecen y se desarrollan y se reproducen.
1: Bueno, entonces, pero tú me, me contaste además que tenés. Gente, entre tus alumnos, gente de Montevideo, gente del interior y del exterior.
0: Bueno, eh, eh, del interior de diversos departamentos, y ahora voy a pasar al exterior. De, de, del interior te puedo decir, desde Colonia, San José, Cerro Largo, Paysandú, Tacuarembó. Como ¿Pero
1: vienen a cursar acá o lo hacen virtualmente?
0: Nosotros no, eh, la gran mayoría, más de la mitad, lo han hecho online y van mm. a venir eh, en el futuro. De Rocha también tenemos do, dos alumnos. Entonces lo que te digo es que los que pueden venir y han venido han aprovechado para hacer esa práctica presencial eh, y como nosotros decimos, eh, manos al, a la tierra, o sea, básicamente eh, teniendo contacto directo con la tierra, con los sustratos, también que les enseñamos a diseñar sustratos, como te digo, a sembrar, a trasplantar, a hacer el mantenimiento después de los diferentes cultivos. No, y lo que me sorprendió a mí en, 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 en esta etapa, que, que te digo que culminé en diciembre de, sí. fue que también hubo eh, alumnos desde el exterior, y bueno, tuvimos alumnos en Buenos Aires, en España también, en, en dos lugares, de España, y tuvimos un uruguayo en Letonia.
1: ¿no? <risa> Eso, Lejos,
0: eh. me, me generó un orgullo, no decir, bueno, mira dónde estamos llegando, eh, Rafael eh, Rafael hoy está en Letonia y están con menos 15 y menos 20 grados bajo cero
1: pero esa gente además tiene que tener aportes porque en esos lugares de pronto hay plantas que acá no conocemos no?
0: no, generalmente hay muchas de las que, que nosotros cultivamos uh -huh. las Tienen lo que sí que los cultivos estivales y frutales eh, que requieren temperaturas no los tienen tienen invernaderos ¿sí? y climatizados. Eh, con paredes de vidrio de más de 5 centímetros de espesor para que tú veas con
1: condiciones. cómo se de queda el, el frío afuera acaban de mandarme una foto que supongo que es de tu hija de un jardín vertical dice mi huerta vertical tomate, morrones, rabanitos cibuletas, selgas, lechugas manzanos y sandías y ahora pues, veo que se trata bueno, efectivamente...
0: No porque sandías no tiene, pero bueno, pero ahí en esa foto, que yo no la estoy viendo, seguramente tú verás...
1: Todo lo claro, que están los que cajones va. en Exacto. una especie de, de escalera, digamos, armadas en madera, y, este, y bueno... Y, y tiene
0: unos parantes en los mm. cajones, y también te, se puede trasladar ¿no? de un lugar a otro. ¿no? Claro, no, claro. Es, o sea que hay que animarse a, a cultivar...
1: Qué ¿En edades, ¿Qué edades recomendás?
0: No, mira, te digo más. Eh, nosotros tenemos programas de capacitación para niños y jóvenes, para familias, mm. y también para educadores de instituciones educativas, donde ahí están, nos adecuamos a la edad, al rango etario, y la idea es desarrollarles competencias y también comportamientos de emprendedores en ambientes lúdicos. En, en ambiente lúdico, como trabajar como jugando, pero en serio. O sea, eso también es importante, ¿no?
2: Claro. Y en el
0: caso de los adultos también, no importa la edad, ¿eh? uh -huh. también eh, ahí podemos manejar objetivos y metas eh, en ambientes de, de aprendizaje vivencial, que se llama desde el punto de vista educativo. Eh, lo que quería decirte ahora es que yo puedo saber mucho de cultivar, pero también tengo que saber cómo transmitirlo, y tener metodologías... Eh, básicamente,
1: bueno, pero tu para... experiencia docente te debe ayudar en mucho
0: No, por supuesto, invalorable Más de 30 años de, de docencia Por eso mismo,
1: y para distintas edades Exacto. Bueno, ahora lo que me falta saber es Cómo hacer la persona que esté interesada A partir de esto que escuchó Para anotarse y si algún grupo comienza en ahora
0: No, justamente, eh, estamos comenzando a, pa a partir del primero de marzo mm -hmm. Eh, comenzamos esta nueva etapa del año 2021. Eh, yo ya estoy a través de la página web del de Facebook también y ahora tengo que hacer un Instagram.
1: Ingenio Verde.
0: De Ingenio Verde. Entonces, ahí vamos a tener la propuesta educativa de talleres urbanos, que va a ser jardines y huertas orgánicas. Después, la segunda propuesta son plantas ornamentales, aromáticas y medicinales. Uh -huh. La tercera propuesta que va a tener mucho me parece auge en los próximos años en Uruguay, se refiere a las áreas verdes, el tema de los céspedes y las cubiertas verdes. Las cubiertas verdes son todos... Son los techos. Eh, 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 nos llamamos cubiertas, porque mm. pueden ser paredes verticales.
1: Ah, también.
2: Claro.
0: En, en el correr de este año vamos a, a convocar a unos expertos, un experto uruguayo que está en Europa y dos expertos españoles, y vamos a hacer un, un evento eh, principalmente sobre el tema de cubiertas verdes. Eh, eso va a ser un evento que lo vamos a desarrollar quizá a, a mitad del año. Pero eh, se pueden comunicar con nosotros a través del celular, que tenemos el WhatsApp, uh -huh. es el, el más 598, que es el, el, el código de Uruguay, 092-820-593. Nuestro correo electrónico es ingenioverde gmail.com entonces, a partir de eso, bueno, y nos conectamos, vemos las necesidades que, que, que nos planteen, si son individuales, son grupales, y bueno, a partir de ahí le buscaremos la mejor solución desde el punto de vista educativo.
1: Bueno, y mientras tanto, por supuesto, seguís con los no, con los por, paseos por Parque Valle. De, no, por supuesto, ¿De está. miércoles a domingos?
0: Exacto, estamos de miércoles a domingo en la mañana.
1: Dos horarios.
0: A partir de las 9 horas y a partir de las 17.30 en ese doble Pero hora.
1: seguís con el trayecto largo. De dos horas.
0: Yo el otro día te decía, ese trayecto largo, que son dos horas, pero también hemos tenido... de Más
1: de dos horas. Yo a las dos horas me volví, no, no lo habías terminado.
0: No, no, llegaste casi ahí al final. Sí.
1: <risa>
0: no, pero llegaste bien, llegaste bien. No, y lo otro es que vamos a hacer un circuito corto que va a partir también de ahí de enfrente. Nosotros, en nuestro punto de salud, salida, perdón... Es desde la puerta principal de la pista de atletismo.
1: Sí, donde está el cartel de la pista, yo lo anuncié así. Es
0: pista de atletismo. Mm -hmm. Y el circuito corto lo vamos a hacer más hacia el lado del obelisco, o sea, partiendo de allí hacia el obelisco, y va a ser una hora, una hora y cuarto como máximo. Muy y, bien. En lo que llamamos el trayecto largo, al, al, a la mitad del
1: de, de, de itinerario tenemos un descanso no hay... <risa> muy bien Hola, ingeniero agrónomo Horacio Rusel muchísimas gracias y espero que me mantengas al tanto, de, al, al tanto de cuando vengan los especialistas en cubiertas eh, en verdes, ¿no? ya sea sí, paredes sí, sí, o todo. Eh, estamos,
0: estamos ultimando los detalles y la verdad que me parece que va a ser un evento muy muy importante para nuestro país.
1: Sí, porque además tiene una serie de condiciones que son muy importantes en el clima nuestro. ¿no?
0: Eh, exactamente.
1: Eh, así que bueno, yo, alguna que otra he visto, así que seguramente me va a interesar el curso. Muchísimas gracias entonces y será hasta bien pronto. Bueno, Mucha muchas suerte
0: a ti, Rosario, y que tengas un buen día y un muy buen fin de semana, que pinta un buen fin de semana soleado.
1: Divino, divino, increíble. divino. Ideal para pasear por el Parque Valle sí, y, supuesto, y, supuesto, y descubrir no, esas no, 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 horrorosas, porque, sí, discúlpame, porque las palmeras altas esas con el penacho allá arriba, bueno, que no sirven ni para sombra ni para nada, son muy feas. Hay, hay otras mucho más lindas.
2: No, no,
0: no, tienen su encanto. ¿Y <risas> sabés cuál es el encanto? que es el, el vegetal más alto que tenemos en Uruguay.
1: Bueno, pero eso, eso si no sirve para nada a la altura...
0: No, sirve, no, 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 sirve. No lo apreciaste, de lejos sirve. Lo que pasa es que cuando la ves mirás de cerca, así, ¿y esto qué es? Bueno. <risa> Pero
1: no, Me gusta más la Pindola, la, no, las no hay otras. Duda,
0: pero cada uno puede tener su gusto diferente, por eso es, somos diversos. No, mm. Lo que te quería decir es que también en el parque visitamos monumentos. no en, en Sí, este
1: claro, momento. claro, y claro ya, ya lo, ya lo ya le le dije.
0: Y, y, y hay mucho valor ahí agregado dentro del parque. Que
1: la bueno, de y hay es que intenciones también, porque. Eh, eh, le digo, muy interesantes las intenciones, porque, por ejemplo, rodear. La, la, la carreta con eh, fauna, con flora con,
0: autóctona. Con, flora nativa, con especies nativas. Y claro, esto...
1: es muy interesante porque debe haber sido lo que la carreta originalmente debe haber visto en sus trayectos, ¿no?
0: Sí, en eso debo destacar eh, qué bien diseñado que estuvo el Parque Valle. Sí. Pensado que estuvo...
1: Bueno, gran paisajista.
0: Exacto, no, no solo eso, sino también toda la, la institucionalidad de la época, cómo colaboró uh -huh. con estos expertos, y cómo también, eh, eh, bueno, desde la familia Pereira, que donó el primer premio, claro. todo lo otro, que también el, el, el Ramón Benzano, que fue el primer presidente de, de la Municipalidad de Montevideo, cuando fue municipalidad, entonces todo eso también histórico lo rescatamos, ¿no? El monumento al maestro, ¿no? por supuesto que la carreta es el... y bueno, y ahí está el principal monumento, el más grande que hay en el parque, que es el estadio centenario.
1: ¿no? <risa> por supuesto. Algo de
0: fútbol también hablamos contigo, no no, no coincidimos en todo, pero <risa>
1: No, no coincidimos, no seas malo, coincidimos en todo porque yo de árboles no puedo hablar, simplemente digo algunos que me gustan más y otros menos, pero en realidad el conjunto, equilibrando los verdes y los tonos y todo, es fantástico.
0: No, no, Yo te digo que no te gustó lo del deporte, cuando hablamos del deporte.
1: No, no, tampoco, a mí el fútbol me encanta. No,
0: hablamos, de Uruguay. hablamos de Uruguay, eso lo
1: importa. Bueno, muchísimas gracias, hasta bien pronto e ingeniero Horacio Russell este bueno eh, mucha suerte con estos cursos y esperemos que sean muchos los alumnos que de aquí en más se dediquen a cultivar con esta con estas características orgánicas ¿no?
0: bueno esperemos eso y muchas gracias a ti Rosario